0: personas que han, que han normalizado que llevan muchos años normalizando que la barriga no está bien o normalizando que la barriga se me hinche ¿no? y hay muchos pacientes que llegan y te dicen es que yo toda la vida he tenido la barriga hinchada y ahora quizás por el trabajo de las redes sociales de, de que creo ¿eh? o sea que un poquito por la conciencia más social que hay sobre esto pues a lo mejor hay personas que, que dicen ah pues a lo mejor no es normal que después de comer cada día me sienta pesada y que no pueda con mi vida ¿no? o que tenga la barriga hinchada, o que tenga gases o que las heces sean blandas todo el día. Yo tengo, he tenido pacientes que igual han estado 20 años con las heces pastosas, que han ido a 20.000 médicos, nadie les ha, o sea, no tienen nada grave. Entonces, no tienen nada para casa y arrastrando eso. Eso es un problema, porque tienes una mala absorción crónica y a la larga
1: aparecen problemas. Así que en este episodio vamos a hablar sobre, por supuesto, el SIBO, porque ya que está muy sonado, pues habrá que hablar de ello, pero también qué cosas podemos hacer en el día a día para que contribuyan a esa microbiota saludable. Y de hecho, qué cosas hacemos que estamos haciendo mal, que no tenemos ni idea que esto puede perjudicar la salud del intestino, que mira que va más allá de simplemente un dolor de estómago, tiene mucha tela que cortar. Quédate conmigo en este episodio para que cortemos esa tela juntos. Hola Lucía, bienvenida al podcast, es un placer tenerte aquí. Muy
0: bien, muchas gracias a ti por la, por la invitación, El placer es mío.
1: Bueno, vamos a hablar de un tema complejo en sí mismo, pero luego muy apasionante, porque tiene tantísimo, tantísimo que decir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la microbiota. Eh, yo quiero empezar, la verdad, eh, hablando un poco de que, de que, bueno, esto es relativamente un tema nuevo, si se quiere para oídos del de común, ¿no? De la gente, ¿no? ¿no? A nivel médico tal vez porque tendrá muchos años que se está investigando, pero que antes no se escuchaba hablar de la microbiota ni de la salud intestinal, o sea, yo creo que nuestros abuelos de esto nunca les hablaron. Entonces, lo que pasa con estos temas cuando se ponen como muy efervescentes en, en, pues en, en los medios, ¿no? En las redes, es que por un lado me parece que está muy bien porque al final de esto hay que hablar y, y hay que darle difusión, pero a veces se desvirtúa un poco eh, según quién hable de esto, ¿no? O de qué manera. Y esto me recuerda hace unas semanas el episodio este de eh, todos los, los TikTokers y, y los influencers que empezaron a hablar del CIBO y luego empezó todo un tema de que esta gente se estaba autodiagnosticando dando recomendaciones, en fin. Un poco eh, con este panorama que tenemos, eh, quiero que me cuentes un poco tu opinión de, de por qué crees que ahora de repente se habla más de todo lo que tiene que ver con la microbiota y... y como que hay más personas pendientes de, de esto, ¿no?, a nivel de su salud.
0: Bueno, es cierto, es cierto que en los últimos años eh, se está hablando cada vez más de microbiota adhesivo. Es cierto que a nivel científico, en los últimos años se ha ido investigando cada vez más. De hecho, los artículos publicados sobre microbiota cre crecen exponencialmente en los últimos años, ¿no? O sea, el conocimiento a nivel analítico ha crecido mucho. Eso no quiere decir que la, la microbiota o esa, esa, la, el conocimiento de que hay algo en las heces o en nuestro cuerpo que nos acompaña y que son esos microbios, eso se conoce desde hace muchos años. De hecho, si me permites, voy a, voy a explicar un, un detalle que, que siempre me, me parece curioso para que entendamos que esto no es algo tan nuevo. Mira, en, en las medicinas antiguas, por ejemplo, en la medicina china, ya se describía que médicos chinos, estoy hablando de hace varios miles de años, ¿vale? O sea, hace muchos años eh, está descrito médicos chinos que ya utilizaban una cosa que yo, ellos llamaban la sopa amarilla, que si alguien se quiere imaginar lo que es, está muy bien, sacaban de, de las heces de personas sanas se, se hacía un preparado y se le daba a pacientes que estaban muy enfermos, muy enfermos, para tratar de recuperarles de alguna manera. Es decir, los trasplantes de heces que hoy en día se, se, se utilizan como algo muy nuevo y muy, muy moderno, en realidad es algo que ya se utiliza hace muchísimos años. Es cierto que eso tiene riesgos y que, que a nadie se le ocurra hacer eso en su casa, pero desde hace muchísimos años se sabe... Que en, en las heces, en nuestras setes hay algo que puede incluso ser curativo. Es decir, que estaban hablando de, de pues, a lo mejor los primeros probióticos, los primeros elementos, sin saber lo que era, ¿no? Pero, eh, y luego, bueno, con las medicinas tradicionales, también los alimentos fermentados, el uso de, de alimentos fermentados para fines terapéuticos, pues es algo que ha estado presente. El tema es que en los últimos años todo esto se ha analizado de forma evidentemente mucho más precisa, más analítica y va avanzando el conocimiento y vamos sabiendo cada vez más la importancia de la microbiota eh, aunque a mí me da miedo que estamos cayendo en el error de, de pensar que todo es la microbiota y como estamos recubiertos de microbios y eh, la cantidad de microbios que llevamos en nuestro cuerpo es equiparable en cantidad a nuestras células humanas es decir, tenemos más o menos el mismo la misma cantidad de células microbianas que humanas. Es verdad que las microbianas son más pequeñas, pero en cantidad son iguales y lo más importante es que la capacidad metabólica, es decir, la capacidad de, de tener funciones en nuestro cuerpo, es mucho mayor, la carga, lo que nos aporta la carga microbiana, ¿no? Eso no quiere decir que todo sea los microbios, porque los investigadores y hay muchos estudios que hablan de que realmente el estudio por separado de los microbios no nos lleva a ningún sitio. Es decir, no se trata de decir a ver cuántos lactobacilos tengo, cuántas bacterias tengo y así las, las repongo y las organizo. No, porque por ahí no vamos, esto no son matemáticas. Esos microbios conviven con nosotros de forma, eh, forma simbiótica y mutualista. Entonces, nunca vamos a entender esa carga microbiana si no entendemos la relación que tenemos. Eh, es que nosotros no somos células humanas, nosotros somos esa mezcla de humanos y microbios. Y hasta que no lo comprendamos así, no lograremos llegar a, a un punto de coherencia y que nos ayude sobre todo al tratamiento de patologías, que es lo que siempre vamos buscando. Eso por la parte de la microbiota, pero cuando hablamos del SIBO, es verdad que el SIBO como concepto es algo más relativamente nuevo, de hecho yo cuando estudié la carrera de hace uno, unos cuantos años nunca oí hablar del SIBO ni nada por el estilo, ¿no? Es cierto que en los últimos años seguramente porque han aparecido eh, los famosos test diagnósticos para valorar pues, el, el SIBO pues, los, los, el test de aire espirado para ver si tengo SIBO o no eh, hay también más estudios que se han ido publicando, bueno, pues se ha dado a conocer más el, el SIBO y de alguna forma ha dejado de lado o está dejando de lado, esa es mi sensación, al síndrome de intestino irritable. Antes todo el mundo tenía síndrome de intestino irritable. El que no tenía una patología orgánica clara que el médico le diagnosticaba, pero tenía la barriga hinchada y le molestaba y le dolía, pues tenía síndrome de intestino irritable. Porque síndrome de intestino irritable no quiere decir nada más que cumplir una serie de síntomas que están registrados en, en el tratado de ROMA 4, o sea, se establece una serie de síntomas y si cuadran esos síntomas, pues tú tienes síndrome de intestino irritable. Pero es como no decir nada. Es, es como decir, tengo mi, mi algia, bueno, pues tengo un dolor en el músculo, pero no me quiere decir nada más. no Es una descripción de síntomas. En cambio, el SIBO... Eh, aunque tampoco hay caer en la etiqueta de tengo SIBO y entonces hago este tratamiento por protocolo y ya está, porque tampoco funciona así, pero al menos el concepto de SIBO hace referencia a un desequilibrio de microbios, que por definición es tratable, no podemos hacer algo, a diferencia de que con el síndrome intestino irritable, que como es simplemente unos síntomas no se sabe qué hacer, o es más difícil el, el enfocar ese manejo terapéutico del SIBO, sí que estamos enfocados en un desequilibrio de la microbiota del intestino delgado, ¿vale? que es lo que provoca más sintomatología de, de digestión, de intolerancias, de absorción. Bueno, pues es una forma, eh, al menos, o sea, a mí me gusta esa, esa evolución que estamos teniendo, ¿no? de ya no hay tanto síndrome de intestino irritable, hay más SIBO, al menos es tratable y hay un foco, hay una línea de trabajo ahí.
1: Sí, es verdad, esto que dices me resulta muy curioso porque había olvidado esto del síndrome intestino irritable o del colon irritable, que estuvo fue una época que todo el mundo lo, lo decía. Y esto que mencionas, la verdad es que mmm, me parece que ha ayudado por lo menos a que se entienda lo que bien has dicho, que como no somos simplemente un conjunto de microbios, un conjunto de células, esto no se puede tratar de esa manera. que Era un poco también como habitualmente se trataba, ¿no? O sea, te mandaban ahí un chute de mmm, antibióticos o lo que fuera, y ya está, pero que no te veían luego pues el resto de hábitos, cómo era tu estilo de vida, ¿Cómo, claro. cómo llevabas lo demás, que al final, como bien has dicho, es que tiene que ser un enfoque integrativo, ¿no?
0: El problema es que, claro, el problema que está habiendo ahora con el SIBO es como, el SIBO es un, ex, es un sobrecrecimiento de microbios en el intestino delgado. Para que nos hagamos una idea, sabemos que en el intestino delgado es donde tenemos que digerir y absorber los alimentos, si ahí tenemos un exceso de microbios, pues empiezan a las intolerancias alimentarias, se hincha la barriga, tengo gases, ¿no? Claro, bajo este, este prisma de el problema es un exceso de microbios, pues nada, el tratamiento es un antibiótico que mata microbios y ya está. El problema de eso, ¿cuál es? El que vemos en consulta, que hay muchos pacientes que hacen ese tratamiento, a lo mejor mejoran durante un tiempo y luego recaen. El problema del SIBO, de lo que más se habla quizás, ya que llevamos unos años de experiencia, es el problema de las recaídas. Mm. Eh, no, es tan, no es tanto decir, eh, voy a hacer ese tratamiento para mejorar ahora de forma inmediata. Vale, pues te tomas un antibiótico, muy bien, a cabo de dos meses vas a tener la barriga hinchada otra vez. ¿Por qué? Porque si no hacemos algo sobre las causas que han llevado a tener ese sobrecrecimiento bacteriano pues evidentemente vamos a tener recaídas y va, va, la barriga va a va, volver a hincharse. Es por eso que cuando hablamos de, de esa visión integrativa, holística, o simplemente el contemplar, para mí es tener un poquito de sentido común, ¿no? y contemplar las causas que han llevado a, a ese sí, o a ese sobrecrecimiento, a esa disbiosis. Y algo muy importante es que en los casos de SIBO, de hecho se ha estudiado a través de endoscopias, analizando la microbiota del intestino delgado, se observa que todos los pacientes que tienen SIBO, en realidad lo que tienen es una disbiosis, tienen una alteración de los microbios. No solo es un exceso de microbios, es una alteración. Y esto es fundamental porque así entendemos que no podemos tratar un SIBO con un antibiótico. Porque el antibiótico a la larga lo que va a generar es más disbiosis, más problema. Yo no digo que no haya que utilizar antibióticos, digo que, de hecho, en algún caso, nosotros podemos llegar a utilizar algún antibiótico, sobre todo uno que es la rifaximina, el espiraxin, que es más suave, que no se absorbe, que no genera resistencia, que no genera tanta disbiosis, pero eh, tiene mucho más, eh, o sea, tiene, tiene mucho más, más lo, es mucho más lógico y más eficaz utilizar herbáceos, utilizar plantas que nos van a ayudar al control de microbios patógenos, pero nos van a ayudar a reequilibrar la microbiota, a no ser tan agresivos y sobre todo a no generar disbiosis, porque a la larga lo que queremos es mejorar a la larga, no o sea, no, no queremos mejorar a un mes vista, queremos que, que la mejoría sea duradera. Y para eso, el uso de plantas medicinales, cuando hablo de plantas, hablo de, de orégano, de ajenjo, de berberina, de, o sea, plantas en forma concentrada, con principios activos estandarizados, de buena calidad que nos ayuden a controlar microbios y además es que las plantas tienen muchas otras acciones, es decir, que además aprovechamos ese tratamiento para, para conseguir otros efectos entonces, en algún caso se puede utilizar un antibiótico, nosotras en el equipo siempre que usamos un antibiótico siempre es combinado con un herbáceo para, para conseguir todos los beneficios también de los herbáceos o se puede usar solo herbáceos, que ¿no? es un poquito el enfoque que, que le damos nosotras.
1: Vale, vale. Y en cuanto a, a, a un poco frecuencia de casos, o sea, tú ahora ves que hay más frecuencia de casos de lo que a lo mejor había a, hace unos años, ¿tendrá algo que ver con ese mal uso que hemos hecho de los antibióticos por muchísimo tiempo? O sea, esto es una de las causas, entiendo. Seguro que hay más. ¿A ti más o claro. menos cuáles cuál se te ocurren que pueden incidir en esto de que ahora cada vez hay más personas que tienen estos problemas?
0: Claro, cada vez, yo veo dos cuestiones, ¿vale? Cada vez hay más personas que, que acuden a un profesional o que, o que buscan solución. Hay una cuestión que es eh, que hay muchas personas que han, que han normalizado, que llevan muchos años normalizando que la barriga no está bien o normalizando que la barriga se me hinche ¿no? y hay muchos pacientes que llegan y te dicen es que yo toda la vida he tenido la barriga hinchada y ahora quizás por el trabajo de las redes sociales, de... creo, ¿eh? o sea que un poquito por la conciencia más social que hay sobre esto, pues a lo mejor hay personas que, que dicen ah pues a lo mejor no es normal que después de comer cada día me sienta pesada y que no pueda con mi vida, ¿no? o que tenga la barriga hinchada o que tenga gases o que las heces sean blandas todo el día. Yo te, lo, tengo, he tenido pacientes que igual han estado 20 años con las heces pastosas que han ido a 20.000 médicos, nadie les ha, o sea, no tienen nada grave, entonces no tienen nada para casa y arrastrando eso, eso es un problema, porque tienes una mala absorción crónica y a la larga aparecen problemas. Entonces, el dejar de normalizar todo eso es importante, la digestión eh, idónea tiene que ser aquella que no nos enteremos que estamos haciendo la digestión, no deberíamos enterarnos de que tenemos un sistema digestivo, de que tenemos estómago, no tendríamos que notar nada. Entonces hay muchas personas que, que esto no les ocurre, eso por un lado, ¿no? que yo creo que ahora cada vez más hay un poquito más de conciencia en ese sentido de que no hay que normalizar y por otro lado, efectivamente vivimos en una sociedad totalmente alejada de, de lo que es nuestra fisiología y lo que necesita el ser humano. Vivimos totalmente alejado me estoy, me estoy refiriendo a que cada vez estamos más alejados de la naturaleza, cuando somos pequeños no tenemos contacto con microbios, con, con todo esto. Hay un abuso de antibióticos, pero hay un abuso de muchos fármacos. Eh, Fármacos como el, el lomeprazo, los inhibidores de la bomba de protones, los analgésicos, que la gente se toma ibuprofenos, pues ya incluso a modo preventivo. Es decir, todo, todo, toda esa carga farmacológica a la larga también afecta a la microbiota, no solo son los antibióticos. Eh, el tipo de alimentación, el estrés, la falta de descanso, la falta de, de contacto físico o a sea, la, la, las relaciones humanas estamos totalmente alejados de lo que es nuestra fisiología y lo que es la esencia del ser humano. Entonces, claro, hay muchísimos factores que nos hacen eh, enfermar y nos hacen tener una microbiota más alterada cada vez más y cada vez más problemas de, de, de intestino, de, de sibo y también cada vez de niños más pequeños, ¿no? porque es algo que parece que pasa solo en adultos, pero hay muchos niños con problemas digestivos que ya claro que ya estamos hablando de esa programación del vientre del, qué pasó en el vientre de mamá qué pasó en el parto en la lactancia el contexto no todo lo que hay ahí porque al final la microbiota sabemos que hay una parte importante de la microbiota que viene heredada de nuestra mamá que viene sobre todo cuando que, que empieza cuando estamos en el vientre de mamá y hay una gran colonización en el parto bueno todo ese proceso no que hay cuestiones que que ya pueden empezar a aflorar cuando los niños son pequeños, ¿no? o sea que sí que efectivamente, o sea creo que cada vez más hay más problemas relacionados con la microbiota y con los trastornos digestivos ya desde pequeños incluso.
1: Sí, por ejemplo las intolerancias, ¿no? Que ahora de repente parece que es lo mismo, hay más niños que tienen como muchísimas más intolerancias que hace hace años.
0: Ya ahí se suma ya no son intolerancias sino las alergias, las alergias infantiles que también tienen muchísimo que ver. ...con la microbiota y con otra cosa... ...de la que se habla poquito menos... ...creo yo, que es la carga tóxica... ...o sea, uh -huh. la, la carga tóxica... Eh, ...estamos hablando de disruptores endocrinos... ...de metales pesados... ...que eso es como menos visible... ...porque no se suele analizar... ...y está detrás también de muchas alergias... ...de muchos problemas en la microbiota... ...y eso es algo que está en nuestra sociedad... ...porque al final, aunque no queramos... ...es difícil no tener contacto... ...con estos tóxicos... Es verdad que a no todos nos, nos afecta por igual, tiene mucho que ver la capacidad de detoxificar de cada uno de nosotros, pero que, que al final es la suma de, de elementos tóxicos, hábitos, que, que hacen que el sistema inmune esté cada vez peor, niños con más alergias, con, con intolerancias... Sí.
1: sí, a ver, aquí con lo de la toxicidad, es verdad que se habla todavía poquito, esto habría que hablarse más, y luego además eh, de cosas tan concretas como... ¿Qué maquillaje te estás poniendo? ¿Qué crema usas? ¿Qué champú te pones en el cabello? Y eso, el doble de cuidado cuando estás embarazada.
0: Bueno, Sabes Lo que pasa que ya llegamos tarde en el embarazo. Llegamos tarde porque cuando nos quedamos embarazadas, realmente la toxicidad que hay en tu cuerpo, de hecho el embarazo y la lactancia es una forma que tenemos las mujeres para reducir nuestra carga tóxica pero wow. es que la reducimos porque se la pasamos al bebé. De hecho, la lactancia materna es una, una de las formas de prevenir el cáncer de mama, pero es que está descrito que es porque hay una reducción de, de la carga tóxica durante ese proceso. Entonces, cuando no es tan, eh, cuando estoy embarazada, cuido todo, compro cremas ecológicas, champú, está... es que llegamos tarde, es que vivimos en una sociedad en la que esta, la carga tóxica la tenemos desde pequeños. Eh, ya por el hecho de vivir en una gran ciudad, de comer alimentos industrializados, de, de todo ¿no? lo que comentas, de, de la cosmética, de la piel, de todo, eh, los perfumes, la, la, las pinturas de las casas, en, en definitiva, hay mucho contacto con tóxicos, por eso... El también favorecer las vías de detoxificación es algo que, que deberíamos casi hacer todos de vez en cuando, ¿no? a, eh, a modos, modos de, de limpieza y de prevención.
1: ¿Cuáles serían esas vías de, de detoxificación?
0: Mira, hay una serie, bueno, los órganos emuntorios que son los órganos semontorios son los órganos de eliminación. Quizás el más importante, el que más se suele hablar, es de, del hígado, del, del gran detoxificador pero el intestino eso, es un gran... De hecho, la microbiota también nos ayuda a generar esa, esas vías, a eliminar tóxicos, ¿no? el hígado, el intestino, los riñones, los pulmones y la piel, ¿vale? Entonces ahí eh, la detoxificación se puede estimular favoreciendo la detoxificación hepática, favoreciendo la evacuación intestinal, eh, favoreciendo la sudoración, las saunas, por ejemplo, son una forma maravillosa de, de, de expulsar tóxicos, entonces, bueno, pues es, es ayudar un poquito. Lo primero es no intoxicar, ¿no? Pero, pero ayudar a esas vías de detoxificación
1: también. Mm, claro. Quiero volver un poco al punto en el que estabas hablando hace un minuto sobre cómo estos síntomas que tienen que ver con disfunciones en la microbiota se han ido normalizando. Y es verdad que gracias a la difusión que se le da ahora, pues hay muchas personas que se han planteado que a ver que no es normal vivir así. Eh, Tú con tu experiencia con los pacientes... Más o menos, ¿cuáles son estos síntomas que llegados a un punto dices, a ver, esta persona es que tiene que mirarse esto, ¿no? Eh, frecuencias, de por ejemplo, de, de evacuación, lo que comentabas de la inflamación, de que todos los días te sienta mal la comida. Eh, un poco para que las personas que nos escuchen digan, a ver, si es que yo creo que esto debería mirármelo.
0: Ya, a ver, sin llegar a obsesionarse, ¿vale? Porque también al final esto puede llevarnos al... Hay personas, por ejemplo, que me dicen: Mira, es que yo no me pasa nada, solo que no tolero el ajo. ¿Vale? Sí. Pues bueno, sí, o sea, si lo único que te pasa es que no toleras el ajo, pues quizás no pasa nada, ¿no? No como ajo y ya está. Pues claro, si fuera tan fácil, pues no comas ajo. Ya, el día que comas ajo ya sabes qué te ha pasado, que has comido ajo. No pasa nada. Pero es verdad que, que hay muchas personas que empiezan a sospechar que le sienta mal un alimento, entonces lo retiran. Luego sospecho que esto tampoco me sienta bien y entonces lo retiro. Y empiezan a hacer retiradas de alimentos por. O sea que yo siempre de defiendo que hay que observarse, sentirse, mirarse, O sea, es fundamental ¿no? eh, la comida, cómo me sienta y ver mucho las cacas, cómo son, eso nos da mucha información. O sea, la autoobservación es muy importante, ¿no? Pero hay veces que empezamos a retirar alimentos, porque esto creo que me sienta mal, esto también, esto también, y al final acabamos haciendo dietas muy restrictivas sin nada que lo acompañe, cuando digo sin nada que lo acompañe es un tratamiento, de hecho las dietas restrictivas solo deberían utilizarse en casos puntuales y siempre acompañadas a un tratamiento para ese problema, es decir, si hay una intolerancia, por ejemplo, una intolerancia a la fructosa, donde pues, se tolera mal muchos tipos de frutas como la manzana, el mango, la pera, ¿no? empiezo a retirar ciertos alimentos que tienen fructosa, pero es que la intolerancia a la fructosa siempre, bueno, siempre, el 95% de veces es secundaria a un problema digestivo, un problema adhesivo de disbiosis intestinal. Aquí todavía, como decíamos, esto es bastante reciente, todavía hay médicos que, aunque diagnostican una intolerancia a la fructosa, lo que hacen es dar una hoja de alimentos con y sin fructosa y se lo dan al paciente y no dan ninguna otra solución que esto es un problema porque no podemos recomendar una dieta baja en fructosa y ya está y para siempre además porque al final eso es una señal en realidad eso es una si no te sienta bien comerte una manzana eso es una señal de que en tu intestino pasa algo de que hay una disbiosis una alteración de microbios que eh, no están gestionando bien la fructosa que no comer manzana no pasa nada por no comer manzana por no comer fruta no pasa nada pero la disbiosis está ahí y a la larga puede generar problemas, más problemas. Entonces, ahí sí que es donde yo digo, eh, ante, o sea, puedes restringir cosas, eliminar cosas de tu dieta, pero busca, busca alguna herramienta terapéutica para ir mejorando ese intestino. ¿vale? Mientras tanto, no pasa nada, ¿no? Yo, yo entiendo y de hecho... Las dietas restrictivas, que eh, pues por ejemplo una dieta baja en FODMAP, que nosotros a veces lo utilizamos en consulta cuando vemos que es necesario para ayudar a aliviar síntomas, pero simplemente una dieta para ayudar a aliviar síntomas, no trata, no trabaja, no mejora la disbiosis, que va, simplemente es, es para que te sientas más desinchada y que no tengas tantos gases y la barriga está, está un poquito mejor, hay que hacer un tratamiento paralelo. Entonces, bueno, yendo un poquito a lo que planteabas, eh, si veo que me sientan mal muchos alimentos, si veo que después de las comidas me siento muy empachada, muy hinchada, todo me sienta mal, las heces, las heces tienen que ser perfectas, o sea, perfectas, me refiero, las heces tienen que ser compactas, no tienen que ser blandas. Hay gente que normaliza ¿no? el tener las heces deshechas, blandas. Pues como siempre es así, bueno, pues, pues no, es una señal de que los microbios no están bien las heces tienen que ser compactas, bien hechas, que no tengan un olor putrefacto a huevo podrido, ¿no? que, que sean más o menos normales, marrones, eh, es, es un poco eso lo que decía antes, ¿no? que la digestión ideal es aquella que no te enteras, entonces si tienes molestias, hinchazón, pues, pues busca soluciones, porque porque puede mejorar, es cierto que hay, pa hay pacientes y pacientes y casos y casos y aquí no se trata de dar soluciones mágicas ni decir esto lo curo en un mes y ya está, que va hay, hay que tener paciencia y sobre todo en esos casos en los que mm, llevamos muchos años de evolución o de toda la vida recuerdo estar mal de la barriga bueno, pues vamos a necesitar paciencia porque es algo que hay que, hay que trabajar poco a poco y vamos a avanzar poco a poco ¿no? mm -hmm. pero que hay, hay que hacer algo para mejorar, claro
1: me llama la atención esto que has dicho de, de cómo eh, que te pongan una dieta mmm, para restringir algo, realmente no es eh, el fin del camino, no, es simplemente para modular ciertas cosas, pero hay que ir como a las causas más atrás. Eh, no sé, por, por si nos puedes poner algún ejemplo, con este que estabas ya mencionando de, de la fructosa, eh, algún paciente, no sé, que te haya tocado que, vale, tienen esta intolerancia a la fructosa, y entonces cuando empiezas a escarbar es que llegan al tema de disbiosis, ¿cuál es el tratamiento como integrativo que, 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 que usas también en esto? ¿no? Hablando de casos puntuales, no en general, obviamente.
0: Bueno, eh, yo me voy a contar un caso de una chica que, que venía, esta chica venía, la dieta baja en si ¿Sí o sea, muy brevemente, la dieta sí. baja en FODMAP es un, una dieta en la cual se eliminan todos los elementos que fermentan mucho, que generan mucho gas en el intestino, entonces se quitan muchas frutas, muchas verduras, se quitan las legumbres, el trigo... ¿Vale? se quitan muchos elementos fermentables no quiere decir que sea una dieta muy mala porque todo depende de cómo se haga ¿vale? yo siempre ahí sí que critico un poco o sea porque es eficaz para reducir los síntomas, pero depende mucho de cómo lo hagas, bueno pues yo me acuerdo de esta paciente que venía, bueno ya lo arrastraba desde hace mucho, había ido a varios profesionales eh, llevaba haciendo una dieta baja en fondo durante dos años y ah, de vez en cuando sí que había hecho algún tratamiento para mejorar el intestino y demás, pero, pero no avanzaba para nada ni podía reintroducir ningún alimento porque seguía con síntomas realmente igual. Entonces, claro, eh, en la mayor parte de casos lo que hay es un SIBO, es una, es una disbiosis del intestino delgado que hace que no se toleren esos alimentos entonces realmente bueno, el tratamiento a aplicar en estos casos es el mismo que utilizamos para el SIBO, es decir, las intolerancias alimentarias son secundarias a esa disbiosis y hay que tratar eh, esa disbiosis, es decir, lo vamos a tratar como un SIBO, dependiendo cómo se trata, va a depender del tipo de SIBO, del tipo de disbiosis, del, de, 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 o sea, del tipo de, de situación que tengamos. Eh, en esta paciente, por ejemplo, sí que empezamos a hacer tratamiento más específico de SIBO y sobre todo, empezar a reintroducir alimentos, eh, ahí hay que ver, bueno pues nosotros con bajo, bajo pues la experiencia y poco conocimiento pues ya vas sospechando que alimentos va a poder tolerar mejor y se hace una reintroducción controlada de alimentos porque hay muchas veces que restringes muchas cosas pero la persona no tolera mal todas esas cosas, no entonces es importante empezar a reintroducir para, para que para que vaya habiendo pues, más, más alimentos, ¿no? más, más variación en ese sentido.
1: Mm. O sea, que va un poco acompañado de, de un proceso de reincorporación a seguir tomando pues, variedad de alimentos, no en, en paralelo junto con el tratamiento con herbáceos, por ejemplo, que ya, que ya mencionaste, y alguna restricción como la dieta FODMAP.
0: Exacto, o sea, la dieta FODMAP realmente... Es una estrategia que utilizamos durante un periodo corto de tiempo mientras tratamos el intestino para después eh, empezar a reintroducir poco a poco de forma controlada. ¿no? Los FODMAP son diferentes grupos de, eh, bueno, de elementos, de sustancias que tienen los alimentos y vamos probando, testando para ver si podemos incorporar más.
1: Vale, vale. Luego aquí, aunque parece evidente que esta es la respuesta, pero es que quiero preguntarla porque es que cuando se habla del tema microbiota o disbiosis o tal, la mayoría piensa, pues yo me compro unos probióticos, me los tomo y tan a gusto y me quedo tan contenta. Y claro, ahí te pones a pensar, pero... Vete tú a saber cuáles son los probióticos que tienes que tomar, cuáles son los microbios que tienes que aumentar o que reducir, eso no te lo dice la caja de probióticos que te vas a tomar. Esto en sí mismo, ¿por qué no funciona? Porque en, en todo lo que hemos hablado, en ningún momento has mencionado que tú le recetes probióticos a tus pacientes, que no quiero decir que no se pueda hacer, pero es que me Oye. llama la atención que de todo esto no hemos hablado de ese tema.
0: Claro, bueno, yo te, de, te explico un poquito cómo, cómo solemos trabajar, ya además, bueno, es un poquito la forma de trabajo en el equipo, de un equipo de, de profesionales que, que trabajamos sobre todo SIBO y otras patologías, y mmm, siempre hacemos un tratamiento en fases, una primera fase de limpieza, porque estamos hablando de un SIBO, de una disbiosis, entonces lo primero es vamos a limpiar, vamos a limpiar, a controlar patógenos, no a matar a lo loco con antibióticos, vamos a controlar patógenos, la mayor parte de veces este control, esta primera fase de limpieza que dura un mes, eh, lo hacemos con herbáceos. En algún caso se puede valorar si es necesario utilizar un antibiótico o no, ¿vale? pero de entrada la opción de los herbáceos para mí es la mejor. Y luego, después de ese mes, ya hacemos una fase de recuperación de mucosas digestivas, hacemos una fase de recuperar de la, la microbiota intestinal, hacemos... Una fase de recuperar, ¿vale? Primero limpiamos y luego recuperamos. Esa segunda fase, ahí sí que utilizamos probióticos, ¿vale? O sea, yo los probióticos sí que los, los solemos incorporar dentro del tratamiento, pero como una ayuda más a todo lo que estamos haciendo. Si tú tienes una persona con SIBO y le das directamente un probiótico, ¿no? Estás escuchando esto, dices, ah, pues si el problema es una disbiosis, pues me tomo un probiótico y así ayudo. Ah, normalmente no se tolera bien, Primero, porque tienes ahí un berenjenal en el intestino que lo que menos necesitas es ahora más microbios. Entonces, primero hay que limpiar. Y en una segunda fase, si quieres, ya utilizamos un probiótico y no todos sirven. ¿vale? El problema del mundo de probióticos, como bien decíamos antes, todo esto de la microbiota está muy de moda. Ahora hay 20.000 marcas de probióticos, unos muy baratos, otros muy caros, y ya no se sabe qué, qué, qué comprar. ¿no? Además, es que los probióticos... Eh, hay pocos que cumplan los requisitos de calidad que tienen que tener ¿vale? entonces eh, para que sean de buena calidad tienen que ser cepas específicas en cantidades suficientes que te indiquen la cantidad de cada cepa, no del total sino de cada cepa y que sean cepas eh, que hayan demostrado algo beneficioso es decir, que me den cierta seguridad de que esa bacteria tenga alguna capacidad de adherirse a mi mucosa que se quede, que no se vaya por las heces ¿no? que porque hay muchos microbios que lo que igual que entran salen, que no es que sean malos, que están bien, pero bueno, si pagas un dinero por un probiótico, querrás que te aporte algo, porque si no, para eso toma un alimento fermentado, que es maravilloso, está muy bien, o sea, toma kefir, toma chucrut, toma kombucha, eso te aporta microbios muy buenos y yo lo recomiendo, ojo, eh, pero... Eh, van a ser microbios, que algunos a lo mejor se quedan, otros se van y te ayudan, pero si quieres gastarte el dinero en un suplemento probiótico, habrá que asegurar que esa cepa mmm, eh, tenga posibilidades de que se quede con nosotros, de que reduzca algún tipo de síntomas, de que me ayude a reducir esas intolerancias que tengo, ¿no? que tengan algo, que, que justifiquen algo de este tipo. Hay muchas cepas, de hecho yo tengo un... Creo que el mes que viene o dentro de poco haré un, un webinar solo de, de probióticos hablando un poquito de, de todas esas cepas más estudiadas. Es un mundo un poquito complicado porque ahí se mezclan también intereses de la industria alimentaria, de que solo sirve la cepa que yo estudio. De... Hay un poquito de, de, de mezcla de cosas que no, no, lo, hace tan, no lo hace tan fácil, ¿no? como para decir, mira, tienes que ser esta cepa y ya está. No es tan, no es tan sencillo, pero mi mensaje es, si lo que busco es eh, aportar microbios y ya está, si en general toma alimentos fermentados, a, consume un tipo de alimentación que llamamos alimentación prebiótica, de hecho de, de, uno de mis libros se llama alimentación prebiótica, justamente hablamos de esto, ¿no? de cómo a través de los alimentos que comemos favorecemos un tipo de microbios beneficiosos. Yendo un poco a lo que, que, me, está, que me estaba yendo del hilo, eh, cuando tratamos el SIBO, que hacemos esa primera fase de limpieza, fase de recuperación, Aparte de probióticos, siempre se busca a ayudar a recuperar la permeabilidad del intestino, la capa de moco protector de nuestro intestino, eh, las secreciones digestivas, por ejemplo, si tengo una hipocloridria gástrica, si falta ácido en el estómago porque he tenido un estrés brutal, porque he tomado humeprazole durante años necesito recuperar ese ácido, ¿no? eh, necesito recuperar la función digestiva, entonces en esa segunda fase nos ponemos, eh, nos ponemos en marcha para trabajar toda esa parte, la, hay muchas plantas que nos ayudan a esto, por ejemplo las plantas amargas favorecen la secreción de ácido en el estómago, por ejemplo el alcachofera, el cardomariano, el diente de león nos pueden ayudar aquí. El jengibre también es una, una gran ayuda y luego algunos suplementos que pueden ayudar ahí como la glutamina, la melena de león, que es un, un hongo, una seta que, que tiene una función muy importante en ese sentido. Eh, o sea, vamos viendo para cada persona qué es lo que necesita reforzar y fortalecer. ¿no? Y por supuesto, por supuesto, ver cuál es la causa originaria de ese SIBO. Es decir, si a mí se me ha generado un SIBO porque tengo un estrés de caballo y porque no paro ni a comer y además estoy todo el día, o sea, no paro a comer tranquilo y además estoy todo el día comiendo porque todo el día picando, eso es poco lo que nos lleva a la sociedad. Pues si mi sibo ha venido por ahí, yo hasta que no arregle todo eso no voy a mejorar. O sea, hasta que no empiece a separar comidas, a comer más tranquilo, a gestionar el estrés no va a mejorar y eso también hay que ser muy consciente, esto no, no va de una pastilla mágica, es verdad que, que nosotros en los tratamientos utilizamos suplementos naturales, ayudas, pero esto no va de tomarse un herbáceo y luego un probiótico y ya está. Eh, a veces hay que ponerse a hacer deporte, a veces hay que ponerse a hacer algo de yoga, hacer a, pues hay que separar las comidas, hay que dormir cuando toca, hay que, no hay que arreglar, hay que tomar decisiones a veces en la vida porque si no el estrés no se va, entonces eh, va más allá, no o sé sea, si lo que queremos es un cambio real de salud, un cambio duradero y ya no solo estoy hablando de los trastornos digestivos, estoy hablando de cualquier problema de salud. Al final tenemos que hacer cambios profundos en nuestra manera de vivir, a veces. Mm, sí, y por eso, sí. por eso cuesta tanto. A veces. Por, eso, por eso
1: cuesta tanto y resulta más fácil lo de me tomo el probiótico y ya está. Pero bueno, eh, claro. creo que es evidente que sí que es. Eh, la microbiota es así de, de, eh, de emocionante, de diversa y de, y, y de apasionante. no Entender cómo... Cada cosita que hacemos en el día abona en el terreno de lo bueno o de lo malo para construir esa base o, esa, o desarrollar esa microbiota saludable en el tiempo. Y bueno, una de las cosas que es evidente es la alimentación. Y quiero que hablemos un poco de esto, tanto por la parte que has dicho de cómo una alimentación prebiótica nos puede ayudar a mantener esa microbiota sana y luego también quiero que hablemos de la parte de cuáles son esos patrones alimenticios que tú más ves en consulta que son los que más eh, daño hacen a la microbiota eh, un poco en términos generales porque ya hemos visto que esto depende mucho de cada, de cada perfil pero bueno, a continuación vamos a hablar de este tema porque me parece que, que es muy muy importante que nos detengamos un poco en el tema alimentación Toda la información interesante que estás escuchando en este episodio luego se te va a olvidar si no la dejas apuntada por eso, te doy el trabajo hecho y te envío con cada episodio el newsletter con el resumen de los puntos más importantes para que tú también puedas empezar a poner en práctica lo que quieras. Suscríbete al newsletter buscando el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Vamos a empezar por lo malo. O sea, ¿qué estamos haciendo mal en nuestra sociedad de hoy con el tema alimentación? Eh, que estamos, bueno, pues eso, eh, dañándonos cada vez más la, la microbiota. Bueno, yo creo que hay muchos puntos,
0: ¿no? pero estamos alejándonos cada vez más de lo que son nuestros orígenes y para lo que nuestro cuerpo como ser humano eh, está preparado. Y antes de empezar a hablar de, pues de lo típico, ¿no? de los productos ultraprocesados, de lo que siempre se habla, eh, y sobre todo si hablamos de SIBO, a mí me parece muy importante recalcar eh, que es tan importante lo que se come que cuándo se come. Es decir, es muy importante, sí, dejar de comer ultraprocesados, está claro, ¿no? Es lo, a nivel de, de alimentación, pues lo primero es dejar de comer porquerías, está claro. Pero es muy importante lo que he mencionado antes, de que no puede ser de que estemos cada dos o tres horas comiendo. Es lo más antifisiológico que hay. Es decir, el ser humano, nuestros antepasados, nunca en la vida han comido cada dos horas, cada tres horas. Se comía cuando se encontraba alimento se comía después de hacer deporte, de moverse para conseguir alimento y se comía pues una vez al día o dos, ¿vale? Pero no se puede comer cada poco, es antifisiológico. A nivel de la microbiota, lo que se ha visto es que cuando dejamos esos espacios de, de ayuno, o sea, de, de no comer una serie de horas mmm, sin comer, se favorece una microbiota más saludable. Favorece, hacemos que cuando, en el momento que comamos, tú imagínate que hacemos una comida, hacemos dos comidas al día, ¿vale? Una comida hacia las 12 de mediodía y otra a las 7 de la tarde, que para mí sería lo ideal, ¿vale? Ya sé que a, a nivel de logística, horarios, trabajos hay que organizarse, pero como ideal, si podemos escoger, me parece que es un planteamiento muy bueno. Eh, cuando, deja, cuando hacemos la cena y luego estamos en ayunas hasta la comida del día siguiente, cuando nos ponemos a comer, estamos favoreciendo mucho las bacterias beneficiosas por el propio hecho de haber dejado un ayuno previo. Además de eso, sabemos que cuando dejamos ese ayuno, ese ayuno intermitente podríamos hablar, eh, estamos favoreciendo el complejo motor migratorio, que son una serie de movimientos que ocurren en el estómago y el intestino delgado, que lo que van haciendo es arrastrar el exceso de comida, de microbios, de tóxicos que quedan ahí. Entonces, si estamos todo el día comiendo, eh, ya es una predisposición que vamos a tener hacia tener un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, a tener una disbiosis, aparte de los efectos metabólicos, sistema inmune, sistema nervioso que tienen, ¿no? Pero eh, para mí es algo básico, es el respetar. No estoy diciendo que tengamos que hacer dos comidas al día todos, ¿eh? cada uno tendrá que ver si tú estás haciendo ahora seis comidas al día, pues a lo mejor tienes que empezar a reducir a cuatro, ¿no? Y en, en tu contexto hay que valorar muchas cosas. Pero algo que erróneamente en el mundo de la nutrición nos han dicho que era bueno eh, hacer cinco o seis comidas al día por unas historias que no tienen ningún fundamento, sabemos que incluso hoy en día a nivel de. de, de, de está demostrado científicamente que, que es mejor reducir ese número de comidas a nivel metabólico, a nivel de microbiota, a nivel de sistema inmune. Por lo tanto, para mí es como. El, empieza por ahí, empieza por ahí porque es quizá más sencillo que empieces por ahí y ya estás reduciendo ese, ese estrés digestivo que, que ya te va a ayudar, ¿no? Y uh -huh. luego, por supuesto, lo que decíamos, no ante una alimentación prebiótica, si queremos eh, hacer una alimentación prebiótica que ayude a nuestro microbiota, lo primero es evitar lo que nosotros en el libro denominamos la alimentación disbiótica, ¿no? Es deja de comer cosas que, que alteren la microbiota. Y ahí, pues, eh, no es que haya un, un elemento que se lleve la palma, ahí están los productos ultraprocesados. Eh, los aceites refinados calentados a altas temperaturas, los, los aditivos sintéticos como la sacarina, aspartamo, ciclamato, todos esos elementos alteran la microbiota intestinal, los azúcares refinados, las, harina las harinas procesadas también, en definitiva esa mezcla de, de elementos procesados van a ser los peores, ¿no? Y al final es algo tan sencillo como comer alimentos de verdad, el comer, pues, carne, pescado, huevos, cosas que, que nuestra fisiología está más adaptados a comer ese tipo de alimentos y que, y que bueno, y, y frutas, verduras, o sea, el... el un poco esos alimentos más reales que nuestro cuerpo está, está adaptado y luego, por supuesto, adaptarse a cada, a cada uno. Y hay, una, algo, hay algo también que yo llamo la, la falacia de la variedad, desde las recomendaciones más oficiales y de la industria alimentaria, nos han enseñado que hay que comer variado.
1: Sí, y la típica Cuando... pirámide está, que en la base hay pues, toda la cantidad de cosas proinflamatorias que, que se pueden claro. poner.
0: Al final las guías dietéticas, las guías nutricionales, las recomendaciones incluso de la Organización Mundial de la Salud, que parece como un dios intocable, eh, todo esto, y además esto, es que hay libros sobre la historia de las guías alimentarias de, a nivel mundial, todos siempre desde el inicio de los tiempos han estado influenciadas por la industria alimentaria, es decir, nos han recomendado comer lo que a la industria alimentaria le ha interesado que comamos. Entonces, que entendamos que estas recomendaciones oficiales no velan por nuestra salud. Eh, velan por los intereses de la industria alimentaria aunque nos lo cuenten como, como, como solo salud y hay muchos ejemplos ¿no? desde la, la, la falacia de la grasa saturada del problema de la grasa saturada de los huevos y el colesterol eh, hay muchas mentiras que se han ido manteniendo durante muchos años incluso eh, pues que el azúcar no era tan mala porque a la industria no le interesaba no sé, se taparon muchos, muchos estudios y, y cosas o sea, ha habido eh, una gran mentira detrás de, de todo de todo esto y, y a lo que iba, espérate, que todo esto te lo estaba contando por algo
1: que ahora se me ha ido de la cabeza. Nada, porque estamos eh... hablando un poco de, de cómo esa alimentación... Ah, de la variedad.
0: Ah, de la variedad. De la variedad. No, sí, me quedé con la variedad. El, la industria alimentaria nos ha, nos ha intentado vender ese mensaje de cuanto más variado mejor, pero realmente ¿por qué? Porque bueno, pues así variamos de procesados y entonces no te intoxicas tanto, ¿no? vas variando de galletas, de cereales de desayuno, pero no es necesario. De hecho, nuestros antepasados, eh, sin ir a nuestros antepasados, nuestro, bueno de hecho mi madre, mis abuelos, cuando era, mi madre cuando era pequeña comían todos los días lo mismo. Antiguamente se comía lo que había en la zona donde tú estabas. Y yo, que soy de, de León y mi, mi madre del Bierzo, se comía allí que crecen pocas cosas, pues todos los días se comen garbanzos y no pasa nada. Y la gente estaba mucho más saludable que ahora. Entonces, esa insistencia en que entra hay que variar, hay que variar, hay que variar, eh, tampoco es tan, tan importante. ¿vale? Hay que comer los alimentos, idealmente de la época, de la zona. Ya no voy a decir ahora de la zona como antiguamente, no bueno, al menos que sean nacionales, porque ahora nos vienen productos de todas partes del mundo, menos de, de aquí, pero bueno, variar con las, las los alimentos de la época, de la zona, de la temporada y ya está, si no más, ¿vale? Que si todos los días comes calabacín, pues está bien, mm. ¿vale? Come otra claro lo que pasa es que no te, no, no te tienen que faltar pues, proteínas y comer en general. Eh, otros alimentos, pero que no nos obsesionemos con eso. Mm,
1: mm, sí, bueno, luego lo que dices de esto de espaciar las comidas, bueno, claro, como bien has dicho, es que es fundamental, Hay, por ahí se podría empezar más que, que incluso por obsesionarse con lo otro, pero bueno, no, no sé qué opinas tú, pero no, no es como más difícil para una persona que lleva esta alimentación, pues eso, disbiótica de muchos ultraprocesados y tal, empezar a hacer eh, estos ayunos, o sea, porque creo que es más difícil cuando realmente lo que comes no te aporta, y claro, si lo que estás generando son subidas y bajadas de azúcar, que cómo no vas a tener hambre cada dos por tres, o sea, no sé, claro. cu cuando, cuando llegó a este tema de, de ayuno, pues cuando lo comento con alguna persona, siempre me preguntan, pero ¿cómo has hecho tú para hacer esto? Y digo, es que yo tuve que cambiar la forma como me alimentaba, porque efectivamente si seguía comiendo como comía, eh, lo de ayunar para mí era una cosa como, o sea, yo, ayunar, perdona, no sé, si yo tengo hambre cada dos horas pero era por la forma como claro. comía. Sí,
0: sí, sí, tienes razón. Al final lo ideal es hacer el cambio a la vez, ¿no? Y sabemos que, que cuando hace, si hacemos un desayuno, pues el típico de leche, cereales de desayuno o tostadas de pan, mantequilla y mermelada, vale entonces ese si desayuno es normal que a media mañana tenga esa falsa necesidad de comer algo, tenga una hipoglucemia reaccional. Entonces es verdad que ahí... ...si en vez de ese desayuno... ...pues hacemos un desayuno... ...ya con proteína... ...con grasas de calidad... ...pues me va a ser mucho más fácil... ...aguantar hasta la, hasta la comida... ¿No? al final todo es un proceso... ...y lo que, lo que yo digo es que... ...hay personas... ...o sea, hay personas que sí que, que tienen como ese... Esa, ...ese bajón, esa hipoglucemia... ...pero hay personas que siguen con la idea de que... ...que es mejor comer más veces al día... ...vale, de hecho... ...yo, fíjate, yo estudié la carrera hace, hace años en, en Barcelona... Eh, yo recuerdo de tener que cuadrar las dietas y, y hacíamos los cálculos de calorías, de, que, que por cierto nunca más en la vida lo, tu, lo hice, pero para los exámenes sí, eh, claro, teníamos que cuadrar la dieta y teníamos que hacer las seis comidas al día, pero como algo saludable, ¿no? como, como buscando lo idóneo. Entonces me refiero un poco a eso, de, de que a veces se va buscando eso, esas, esas comidas, diferentes comidas al día, buscando como, como lo idóneo, cuando realmente no, pero, pero es cierto que para hacer el cambio es mucho más sencillo si hacemos un cambio todo paralelo, no el, el tipo de alimentación, incluso deporte, o sea, ahí es cuanto es más fácil, no y, y es una, también es, es un proceso de, de adaptación, porque es verdad que la, la primera vez que no desayunas, por ejemplo, pues parece que, que no llega nunca a la hora de comer, se acaba el mundo, no hace falta hacerlo de golpe, pues a lo mejor si tú estás desayunando a las 7 de la mañana, pues a lo mejor es que no es una buena hora para desayunar, a lo mejor ese desayuno lo puede retrasar a las 9, a las 10 ¿no? y ver, ver, ir viendo esas sensaciones.
1: Sí, como bien has dicho hace, hace un rato, lo de la autoobservación, o sea, en la medida en que te vas sintiendo mejor también vas diciendo, a ver, esto es que vale la pena hacerlo y vale la pena plantearme que hay otra forma ¿no? de, de vivir y de comer que me puede venir mejor, una cantidad de aspectos muchas veces inimaginables, porque a veces pensamos que esto es solamente a nivel digestivo, ¿no? o sea, que no se me hinche el vientre, vale, mm, luego te das cuenta que mejora todo, hasta la piel el cabello todo claro claro pero mira la
0: y bueno Hipócrates ya decía que la salud comienza en el intestino y todas las medicinas antiguas en la medicina china también el sistema digestivo siempre ha sido el foco de enfermedad y de, de salud y de enfermedad es decir que cuando tenemos cualquier patología de hecho lo primero que tendríamos que hacer es revisar cómo está siendo la función digestiva cómo son las digestiones cómo son las heces hay que mirar bien porque a veces no se trata de decir mira, pues tengo una psoriasis, pues voy a tratar la psoriasis, voy a tratar la piel no, hay que tratar el intestino hay que ver cómo está, cómo vas al baño cómo toleras los alimentos y a partir de ahí pensemos que más del 80% del sistema inmune está en el intestino y ese sistema inmune está conectado con todo el cuerpo con todos los tejidos del cuerpo, con la piel por supuesto, tiene una estrecha relación entonces eh, si queremos conseguir una mejora de de esto de estas patologías, realmente la mejora real la vamos a conseguir cuando logremos trabajar el intestino.
1: Mm, sí. Y de hecho, bueno, para tocar el otro punto de, de, del tema alimentación que mencionabas, esto de la alimentación prebiótica, bueno, ya mencionaste algunos de los, de los fermentados. Eh, pero bueno, siempre me gusta hablar un poco más de este tema porque soy fanática de los alimentos fermentados, así que no, no sé cuéntanos un poco de alguno en particular que has dicho, ostras, esto es que lo he visto en pacientes no ¿Cómo, cómo ayuda y cómo les beneficia seguir metiendo estos alimentos en su alimentación
0: A ver, hemos hablado antes de, de alimentación prebiótica, de fermentados pero es verdad que me gustaría mencionar también algo más antes sí. eh, hay algo que es muy interesante y yo soy muy fan de, de esto que son las especias las especias es algo tradicional además de, de todas las culturas de hecho antiguamente se les da un valor muchísimo mayor que el de ahora eh, las especies nos ayudan mucho a equilibrar la microbiota, a controlar patógenos a favorecer lactobacilos y bifidobacterias mm, bacterias que son muy, muy importantes ¿no? entonces eh, el insistir en que yo a mis pacientes siempre les digo en cada plato que te pongas al menos una especia, ¿no? una o dos especies que, que estén incorporadas es que las especies se pueden añadir hasta ensaladas, a verduras, a la carne, al pescado, se, se pueden añadir siempre y es una forma de aportar un tipo de polifenoles que van a ayudar mucho a la microbiota y sobre todo van a sentar bien, aunque tengas problemas de gases, de hinchazón, te van a sentar bien, porque es verdad que hay muchas fibras, por ejemplo, que mencionamos en el libro de alimentación prebiótica, hay algunas, que justamente si tienes un SIBO a lo mejor no las toleras muy bien es decir, si la fibra por ejemplo de las alcachofas de los espárragos, de la cebolla que es maravillosa, que son fructanos bueno, pues si tienes un SIBO a lo mejor no es el momento de insistir en ellas no pues vamos a insistir en otras cosas por eso, por eso las especias me parece que son fundamentales el cacao puro, el té verde todo lo que es ese aporte de antioxidantes de polifenoles los, los frutos rojos los arándanos, frambuesas, moras nos, nos va muy bien también. Entonces, dicho esto, los alimentos fermentados, eh, claro, si lo que buscamos es una mejora a nivel de la microbiota intestinal, parece lógico pensar que un alimento fermentado pues, pueda tener un beneficio. Entonces, eh, es, es interesante. A mí me gusta... o sea, la, Para las personas que ya, ya suelen tomar yogur o tomen algún tipo de lácteo, yo siempre intento que cambiemos ese yogur por el kefir. ¿Por qué? Porque el kefir... Eh, bueno, el yogur tiene una fermentación muy escasa, solo con dos microbios, se inoculan dos microbios y, bueno, pues tiene ciertas cositas de alimento fermentado, pero es que el kefir tiene una variedad de microbios mucho mayor. O sea, el, el iniciador es una simbiosis de bacterias ácido lácticas, ácido acéticas, de levaduras. Entonces, la fermentación es mucho más completa nos va a aportar mucha más diversidad microbiana. Hay un factor fundamental de, que tiene la microbiota saludable, que es que sea diversa. Cuanto más diversa, más saludable, más salud. Entonces, el kefir va a tener esa diversidad que, que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, eh, y también ideal que, que el kefir este, pues que sea de cabra, de oveja, que tiene un tipo de proteína que asimilamos mucho mejor, que sea ecológico, ¿vale? Pues buscamos esa opción, me parece que un recurso que es bastante fácil, que es, es sencillo, es verdad que hay gente que dice que está ácido porque lo comparas con el yogur, bueno, pues poco a poco, pero es muy interesante. Y luego está el chucrut, que también me parece muy interesante, que es la col fermentada, incluso fíjate que el chucrut eh, lo podemos hacer en casa, ¿vale? Pero si no lo queremos hacer en casa, aunque lo compremos y aunque esté envasado y pasteurizado, porque no está fresco, a pesar de eso, de hecho hay un estudio donde se compara la ingesta del chucrut eh, fresco, digamos, y el chucrut pasteurizado. El chucrut pasteurizado también mejora sintomatología del síndrome de intestino irritable, es decir, eh, aquí ya no es solo que asegurar que el microbio esté vivo, que si está vivo mejor, que si las enzimas están todas y tantas mejor, pero que si vemos que es difícil comprar el chucrut fresco o hacerlo en casa, podemos comprar ese chucrut pasteurizado que también va a tener un efecto. Eh, cada vez más se está estudiando el efecto de los microbios muertos, de, los que, de lo que se llaman posbióticos, que es es que las paredes microbianas, la capa exterior de, la, de las células, de las bacterias, tienen efectos importantes a nivel de nuestra microbiota, de nuestro sistema inmune. Es decir, que no hace falta que siempre que estén vivos los microbios para tener ese efecto positivo. Eh, explico un poquito esto por lo del chucrut, ¿no? que animaros a comprar, el aunque esté pasteurizado, pues también. Y luego la kombucha también me parece una bebida que pueda estar bien, pues porque es agradable, a la gente le suele gustar y bueno, es una forma muy buena también de, de aportar microbios.
1: Sí, ahora bueno, de kombucha hay muchísima variedad, muchísimos sí. sabores. Yo creo que ahora sí. lo que hay que poner el ojo es en cuál compras, porque luego hay unas que tienen azúcar, claro. saborizantes y cositas, ¿no?
0: eso A ver, azúcar en los ingredientes siempre va a tener porque para hacer la kombucha se necesita azúcar donde lo que nos tenemos que fijar es en la composición nutricional y en el contenido de azúcares en, la, sí. en el producto final porque al final para hacer la kombucha, la kombucha es un té fermentado se fermenta con azúcar, lo que pasa es que ese azúcar lo comen los microbios, lo transforman en ácido láctico en ácidos grasos de cadena corta, entonces al ver esa transformación se reduce mucho el contenido. Claro, las que fermentan poco, las combuchas poco fermentadas generan, o sea, tienen en el producto final demasiado azúcar. Claro, está más rica, está más dulce, pero lo que tenemos que buscar son esas kombuchas que tengan una fermentación más prolongada y que reduzcan mucho el nivel de azúcar final.
1: Vale, vale, muy bien. Buen, buen apunte, buen apunte porque se está, se está también poniendo de moda la, la kombucha y sí. luego ya sabes. Eh, quería que dijeras al algunas especias porque me llamó mucho la atención esto de las especies y recordé que, que escuché uno de tus directos donde hablabas del tema de, la de los aceites, el aceite de oliva y mencionabas que, que una de estas cosas que, que viste, me parece que fue en, en la India o así, era que le colocaban romero cuando, cuando cocinaban con aceite de oliva y esto me, me lo apunté porque me encantó, pero qué especias como que, no sé si quieres decir dos o tres, que para ti sean como muy, muy buenas incorporar en, en, la, en las comidas en general.
0: A ver, lo, de, lo del romero es más... Bueno, mi, mi tesis doctoral la hice sobre los aceites y el uso de especias para estabilizar a los aceites, ¿no? Y entonces pues, el romero en polvo es el que vimos que, que estabiliza de forma muy eficaz a los aceites durante la fritura. Lo de la India, no es que usen romero allí porque el romero es, es, es muy nuestro, muy mediterráneo, pero es verdad que tradicionalmente en la India, eh, al utilizar el ghee para la mantequilla clarificada, para cocinar, que es, algo, es una grasa que no es tan estable, siempre se le, añade, se le añaden especias al inicio de la, de la preparación culinaria. ¿no? Entonces se le añaden un montón de especias. En la India sabes que se usan especias para todo. Pero bueno, es, es esa idea de cuando utilizamos aceite para cocinar, pues si podemos añadir un poquito de romero en polvo, la verdad que nos va a ayudar en ese sentido. A nivel de microbiota, a mí hay una especie que me gusta mucho, que es el, el comino. Uh -huh. eh, el comino y la... A ver si no me sale ahora. Eh, otra que es también carminativa. Un poco para, para buscar ese efecto de compuestos antioxidantes, pero que además también es digestivo. ¿Vale? ¿vale? Pues que también no, nos va a ayudar...
1: ¿Cúrcuma? No, no, no. Mm.
0: La, bueno, el, no. El, el comino, bueno, el comino es el que más, el que más me gusta, vale, para, porque vale. nos va muy bien para, bueno, para cualquier preparación, de hecho. Mm. Eh, después, el jengibre en polvo también nos va a ayudar, además el jengibre es digestivo, ayuda también un poco como carminativo para los gases, y la cúrcuma, por supuesto. ¿vale? La cúrcuma también es otra gran aliada. Si lo que buscamos más es el efecto, digamos, terapéutico de la cúrcuma, si podemos añadimos un poquito de pimienta negra en la misma comida para, para mejorar la biodisponibilidad de la curcumina del principio activo, pero realmente a nivel de la microbiota no es tan importante eso, o sea que, que no nos preocupemos, porque a nivel de la microbiota todo lo que no se absorbe nos va a ayudar a nivel intestinal, a nivel de microbios, tratar de a ver, he mencionado jengibre cúrcuma, pero realmente las especias de aquí, de pues, el orégano, el tomillo, el el romero son maravillosas también vale lo que pasa que es cierto que la cúrcuma el jengibre están más estudiadas conocemos pues más su capacidad antiinflamatoria antioxidante pero las que tenemos aquí también o sea que os animo al final a, a probar y a las que nos gusten las especias además nos ayudan a, a generar platos con sabores diferentes que nos pueden gustar más que a veces estamos aburridos de comer siempre lo mismo bueno pues dar ese toque con las especias eh, nos puede dar ese toque diferenciador
1: Muy bien, pues me, me gusta mucho esto que, que has ido apuntando de, de tema de, de alimentación porque bueno lo, lo estás poniendo desde el punto de vista de a ver que no hay que agobiarse, simplemente comer lo más natural posible y, y no por eso pues menos sabroso ni muchísimo menos, porque claro. con lo de las especies pues ya está súper claro Claro. Voy, a, voy a simplemente concluir el episodio haciéndote la pregunta con, con la que cierro todos y es que bueno, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que se dice, la industria, el marketing, falsas verdades y mitos sobre el, la microbiota, ¿no? Eh, ¿Cuál es para ti el peor, el que más extendido está y el que más daño crees que ocasiona?
0: A ver, yo creo que es el, el enfoque. O sea, yo creo que nos estamos equivocando en el enfoque. Nos estamos equivocando en que ahora parece que la solución para todo es la microbiota y con eso vamos a solucionar todas las enfermedades, ¿no? Hay un montón de, de publicaciones científicas que relacionan todas las patologías, todas, con la alteración de la microbiota. Me, me agrada que, que haya ese, ese avance ¿no? de conocimiento, pero eh, lo que no me agrada es eh, la vía que va cogiendo y sobre todo cuando lo llevamos al tratamiento, a la mejora de la salud de las personas, que al final lo que nos interesa es estar mejor, nosotros queremos estar mejor, más saludables. Eh, a mí me parece que nos equivocamos por esa vía, de hecho hay muchos investigadores que ya lo dicen, ¿no? que al final la vía tiene que seguir siendo la comprensión de, de todo de ese metaorganismo, ¿no? le llaman el metaorganismo, que es esa relación de células humanas con células microbianas y todo lo que hacemos en conjunto y que somos inseparables, porque es que si no la investigación sobre la microbiota está cada, cada vez siendo más analítica, estamos haciendo test de microbiota intestinal, estamos analizando qué microbios tengo para ver si me falta uno u otro y esto no va por ahí. Es decir, el que yo haga un mapa de, de lo que hay en mis heces, eso no es una representación de lo que hay en mi intestino ni mucho menos lo que está pegadito a mi mucosa digestiva y mucho menos lo que pasa en el intestino delgado, que es lo más importante, que es donde digerimos y absorbemos los alimentos. De hecho, ya hay estudios donde comparan los microbios de las heces con los microbios del intestino y no son los mismos. Entonces, creo que esa línea... Eh, es una línea que puede llevar a equivocaciones, a tratamientos que, bueno, que a veces pueden resolver cosas pero que, que o sea, pueden ser útiles en algunos casos puntuales, no pero, pero creo que no se trata de eso se trata de comprender que somos un todo, que los hábitos de vida, lo que hemos, bueno, los que nos dedicamos a la medicina más natural pues es lo que hemos venido diciendo de siempre, ¿no? que los hábitos de vida, la conexión con la naturaleza el respetar los ritmos circadianos, todo eso sigue siendo lo más importante para nosotros y para nuestras células no y que, y que no nos ceguemos tanto con, con los nuevos avances de, de um, analíticas tan precisas y demás que nos pueden ayudar en algún caso pero creo que a veces nos, des, nos desorientan y no tenemos información suficiente para poder aplicar todo lo que parece que se, que se aplica. Es decir, en, en los test de microbiota eh, parece que con eso sabemos todo lo que te pasa y no es así, es que ni los investigadores más importantes a nivel mundial eh, saben interpretar eso, si es que ya lo dicen ellos, entonces que tengamos un poquito más de precaución en todo ese ámbito. Mm.
1: Y que nos enfoquemos más en eso, en mejorar nuestros estilos de vida, en cerrar el grifo a la toxicidad y a, a la mala alimentación. Y cuando
0: hablamos de, cuando hablamos de patologías y de, o sea, de, de, de mejorar una situación de disbiosis, que le demos más importancia a la sintomatología. O sea, que volvamos un poco a la medicina de antes, donde los médicos preguntaban, miraban la lengua, mira la lengua, el, el aliento, la piel, los síntomas, cómo son, cómo son. Eso es lo que más información nos da para saber lo que te pasa, ¿no? Desde cuándo te pasa, cuándo empeora, cuándo mejora, cómo son tus heces, son a trozos, son de blandas, huelen, no huelen, todo eso nos da mucha más información que un test de microbiota que cueste 300 o 400 euros.
1: Pues clarísimo, o está sea, clarísimo. Pues con esto vamos a cerrar, porque creo que ha quedado muy, muy claro el enfoque integrativo en, en todo su esplendor tal como lo has dicho eh, que los hábitos y todo lo que hacemos pues tiene muchísimo más peso que que al final eh, pues tanto tomarnos la pastilla como querer saber demasiado y, y luego exagerar ¿no? básicamente bueno Lucía, un placer haberte tenido aquí, voy a dejar apuntadísimo eh, este, el libro que has mencionado porque sé que va a ayudar mucho para quien quiera tener esto como más, más apuntado no más específico eh, y nada, y que te sigan en tus redes porque por ahí la verdad es que sí que estás muy muy activa y hablando muchísimo de estas cosas Muchísimas
0: gracias por, por la invitación y por compartir este ratito juntas
1: Gracias, nos vemos pronto Antes de que te vayas quiero decirte dos cosas, la primera que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.